0: Halli, hallo! Wir, wir sind's wieder! Ich bin Katharina. Ich bin Carolina. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, ich bin Ole.
0: Hallo, Ole! <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben uns für die heutige Podcast-Folge wieder jemanden eingeladen. Wir sind sehr aufgeregt, dich bei uns zu haben. Wir freuen uns sehr, dass du hier mit uns sitzt. Ich
2: freue mich auch.
1: Hi. Wir sind
0: Hi. ehrlich
2: gesagt auch wirklich
0: so kleine Fangirls. Ja, wir haben deine Videos immer so
2: beobachtet. Schlimm. Und haben schon sehr lange überlegt, dich anzuschreiben. Und als es dann passiert ist, da waren wir den ganzen Tag richtig aufgeregt. So, oh mein Gott, oh mein Gott, das passiert wirklich.
1: <lacht> also ich heiße nicht nur Ole, sondern Ole Liebe. So findet man mich
2: ja, genau. im Internet. Magst du dich einmal
0: 30 Sekunden lang vorstellen, was du machst, wer du bist und warum du hier sitzt? Also, warum du im Internet bist.
1: Ja, gerne. Ähm, also, wie gesagt, ich bin ohne Liebe. <lacht> ich habe ein Buch über Freundschaft Plus geschrieben. Mhm. Und es war irgendwie ein bisschen schwierig, das irgendwie an die Leute zu bringen. Und dann dachte ich mir, vielleicht muss ich ins Internet. Und zwei Freundinnen haben gemeint, mach doch mal Videos. Du kannst doch reden und hast auch keine Angst vor Kameras. Und dann war ich so, na gut. Und dann habe ich halt mir TikTok runtergeladen. Ich habe in die Kamera reingesprochen und es hat gut funktioniert. Das war letztes, war letztes Dezember und dann ist es ganz schön eskaliert alles.
0: Ach,
2: ja. erst im Dezember hast du angefangen?
0: Ja, ja. Ach,
1: krass, du bist ich noch nicht mal seit, ein Jahr dabei. Nee, seit Wahnsinn. neun Monaten.
2: Und? Also, das ist eine wilde Reise. Wie ist es?
0: Wie ist das Internet? Ja, ist schon
1: krass. Ich meine, man ist plötzlich so eine. Person des öffentlichen Lebens. Ja, komisch. Und Leute ne? erkennen einen auf der Straße. Ich meine, ich habe ein Schnorris und ein rotes Auge, so, okay.
0: Es <lacht> <lacht> ist auch nicht
1: so ganz schwierig zu erkennen, ja. also wiederzuerkennen. Das ist nicht
0: ein Allerweltsgesicht.
1: Nee. Das stimmt. Ähm, aber das ist schon ein bisschen bizarr, weil ich meine, ich bin ja sonst im Internet nicht so viel unterwegs. Also, natürlich schon im Internet, aber jetzt auf Social Media so gar nicht. Mm. Also wirklich war es absolut nicht meine Welt. Auch jetzt noch nicht. Ich meine, ich mache Inhalte für Social Media.
0: Aber du bist nicht selber als Konsument äh, nee, unterwegs. keine Zeit. Okay. Ja. Keine Zeit. Ja. ja, nice. Wie gesagt, schön, dass du hier bist. Ähm, danke für deine Zeit. Und wir haben uns für das heutige Thema ähm, ein vermeintlich kontroverses Thema rausgesucht. Also... Wir sind ja alle oder befassen uns alle mit äh, unter anderem dem Thema Feminismus, was so ein sehr breit gefasster Begriff irgendwie ist, also ähm, ein Oberbegriff für, fair, für sehr viele Themen oder es kommt in sehr viele Themen, spielt es mit rein ähm, und darüber möchten wir heute ein bisschen genauer sprechen, besonders was auch unsere Erfahrungen sind. Mhm. Ähm, sowohl jetzt im digitalen Raum als auch im realen Leben, wie wir damit konfrontiert werden und wie du schon gesagt hast, auf einmal ist man Person öffentlichen Lebens und das macht das Ganze einfach nur noch komischer. Mhm. Ähm, genau. Ah, bevor wir beginnen, ganz
2: wichtig, wir haben ja eine neue Kategorie. Die wir letztes Mal auch einfach komplett vergessen haben. Naja, <lacht> Wir haben vor zwei Sehr Podcasts neu. diese Kategorie eingeführt und dann den Podcast danach, also den letzten Podcast, einfach mal komplett ausgelassen. Einfach, einfach nicht mehr erwähnt. Einfach gar nicht mehr erwähnt, als wäre es nie passiert. Ja,
0: aber da war basically die ganze Folge unsere neue Kategorie. Ja. Ähm, das als, Nach als Nachtrag noch dazu. Ja. <lacht> ähm, genau. Carolina, möchtest du zu unserer neuen Kategorie beitragen?
2: Ja, gerne. Also unsere neue Kategorie, die heißt Sex Tells. Und wir reden über Werbungen, die mit sexuellen Anspielungen spielen. Wir hatten da schon das Thema Sophia Tomala vorletztes Mal mit der Werbung für echte Männerinnen. Da haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Mm. Und vor ein paar Tagen bin ich durch die Stadt gefahren und habe die perfekte Werbung für, unser, für unsere neue Kategorie gesehen. Und zwar stand da in Leuchtbuchstaben in pink. Natürlich hat das dann auch sofort meine Aufmerksamkeit gecatcht. <lacht> We give the best blowjobs mit einem Föhn dahinter, also es war Werbung für einen Friseur. Fand ich sehr gut. Hat mir gefallen, ich werde den Friseur mal abchecken.
0: Zehn von zehn sagst du? Ja, ich
2: sag 10 von 10. Nice.
0: Ja, es, ähm ich finde, es ist noch im Rahmen so, es wird so, so damit gespielt, dass man sagt, es ist okay. Also ja. es ist nicht, nicht super weird, es ist nur ein bisschen ja.
2: weird. Ja, es ist okay. Es sind
1: außerdem... Also ich meine, Friseursalons, ich bitte euch. Also wenn die, also ohne Wortspiele dürfen die, werden die nicht zugelassen. Das, das ist ja. nicht, Also es gibt dann gar nicht. Das, das ist
2: es, also es ist, ist schon in Ordnung. Ja, man ich. muss ja in diesem großen Pool der Friseurs hier vor allem in Berlin auch irgendwie auffallen. noch. Ja.
1: Und Blowjobs sind eindeutig genderneutral. Ja. Also im Sinne von wer die Blowjobs gibt. M -M Mund haben die meisten Leute.
2: Ja, ja gut, true. das stimmt. Das true. stimmt. Blau. Ich glaub, ja, wahrscheinlich. <lacht> Lustig wäre es jetzt, wenn du in den Friseur reingehst und wirklich von was ganz anderem ausgehst. Ich also... hätte gerne einen Blowjob. <lacht> hey, ihr habt doch vorne stehen, ihr habt Blowjobs hier zu vergeben, wie viel kostet das? Ich hätte gerne einen. <lacht> Dann kommen die mit so einem Föhn, du kriegst richtig Angst. <lacht>
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Irgendeine neue Taktik, von der habe ich ja nichts gehört. Ja. <lacht> Gut, äh, danke für diesen Beitrag, Carolina, danke, dass du deine Augen offen hältst.
2: Danke an die Straßen von Berlin. Mm. <lacht> I belong to the streets. <lacht> Das denke ich mir so oft, wenn ich durch Berlin laufe und
0: die Scheiße, die hier passiert, sehe, denke ich mir jedes Mal, ey, danke für dieses Entertainment. Das danke, stimmt. dass Berlin mir dieses Entertainment teilweise bietet. Ja. Also, man sieht ja wirklich so bizarre Scheiße. Ja, wollen wir rüberkommen zu unserer Ja, ich versuche irgendwie
2: eine, so, ja, ich zu bin eine bin Brücke zu spannen, aber
0: ich habe noch ich will nicht zu negativ in unser Thema starten, weil sonst <lacht> <lacht> schalten alle aus. Ja, genau, das könnte man jetzt sagen. Ja, und wisst ihr was noch auf den Pendelstraßen von Belli war,
2: weißt du, das ist da so gut. und äh, böse Dinge. <lacht> ja, genau,
0: deswegen ich will nicht mit einem Rant direkt in unsere in unsere Folge heute starten. Die letzte Folge war schon Rant genug, deswegen machen wir einfach mal einen ganz entspannten Übergang. Also, wie gesagt, wir sprechen heute unter anderem über das Thema Feminismus. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die Y-Kollektiv-Doku. Nein.
2: Hast du nicht gesehen? Und Die Antifeminismus-Doku? Ja, die meine ja, ich. Ja, die habe ich auch gesehen. So,
0: und äh, die kam jetzt Gott sei Dank raus, bevor wir aufgenommen haben, ähm, weil das nochmal darauf hingewiesen hat, wie wichtig es ist, diesen Begriff denn zu definieren. Ähm, das ist, ist in dieser Doku nämlich ein bisschen schief gegangen. Also Was machen die da? Kannst du das kurz? Die Antifa. Also okay, ist Antifa? Was? Äh, Antifa, okay, ja. Fast. So hat sich das angefühlt die Doku. Ich bin am Ende mit mehr Fragezeichen <lacht> rausgegangen ja. als rein. Ja, also in dieser Doku geht es darum, ähm, wie äh, Antifeministinnen mit ähm, rechter Ideologie verbunden ist. Mhm. Ähm, an sich ein ziemlich spannendes Thema, finde ich, ähm, weil ich würde schon sagen, dass es da Verknüpfungen geben kann. Ähm, die Doku ist aber ein bisschen am Ziel vorbeigeschlittert und das ist auch ziemlich, ziemlich krass weit vorbei. Also es fing damit an, dass die, ähm, dass die Frau halt gesagt hat, ja, es würde super viel antifeministischer Content auf sozialen Medien existieren. Und ähm, sie möchte das Ganze begründen, woher das kommt. Und dann hat sie, ich glaube, zwei Leute, zwei oder drei, drei, drei hat sie interviewt.
1: Von den antifeministinnen.
0: <lacht> von den vermeintlichen vermeintlich. antifeministinnen. -Anti ja, ja. Im Endeffekt würde ich dem jetzt nicht zustimmen, dass das unbedingt antifeministinnen sind, sondern die eine ist zum Beispiel eine sehr gläubige Person gewesen. Ah, okay. So Und ähm, die haben jetzt, die haben sogar noch zwei Korrekturvideos so im Nachhinein gemacht. Und in dem einen, in dem längeren äh, Korrekturvideo, also da gehen die auch so die Kritiken und so ein, ähm, da zeigt die Journalistin dann auch deutlich, warum sie denn diese Haltung gegenüber dieser gläubigen Person hatte und sie sagt zum Beispiel in der Hauptdoku sagt sie, ja, diese Gläubige hier hat äh, ein Buch für Kinder geschrieben und in dem leugnet sie trans äh, Menschen, so. In dem, in dem, was hier bei in der Doku zeigt, ist das aber überhaupt nicht der Fall, also da ist nicht mhm. die Rede von
2: Leugnern. Da geht es, glaube ich, bei der Gläubigen mehr darum, wie sie sich halt kleidet, dass das antifeministisch wäre, dass sie ähm, vermeintlich dagegen ist, dass man mit kurzen Klamotten rausgeht, aber die Gläubige hat im Nachhinein nochmal ein Video gemacht, in der sie sagt, das hat sie nie gesagt. Und da steht sie gar nicht dahinter. Mhm. Ja, ja,
0: also es ist ein bisschen, äh, der Meinungsjournalismus wurde da ein bisschen zu weit getrieben in der Doku, um es mal zusammenzufassen. Ja, ja okay,
1: ähm,
0: Und hat das Bild ein bisschen verzerrt, so von dem, was sowohl die... TikToks, die da in, dem, äh, in, dem, in der Reportage gezeigt worden sind, mhm. da hat sie sich immer dann immer eine Sequenz rausgesucht, die vermeintlich antifeministisch klingt, mhm. im Endeffekt das ganze Video, ist es aber nicht. Also es sind ein bisschen Sachen aus dem Kontext gegriffen. Und da mehr
1: Frauen, da haben Männer gezeigt. Das würde mich schon interessieren. Frauen. Nur Frauen. Wow, that is interesting. Mhm. Also die meisten Antifeministen, die ich ja. äh, sehe, das sind alles Typen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also... Oh, ja. Erstens, ja, das ist ja auch heute ein Punkt, auf den wir noch ein bisschen mhm. genauer eingehen wollen, woher mhm. das denn genau kommt. Ähm, ich muss sagen, so, ich will nicht sagen, ich habe jetzt schon viele Antifeministinnen kennengelernt, mhm. aber ich muss sagen, ich habe schon auch Frauen kennengelernt, die auch so eine Haltung haben, wo ich mir denke, war, warum? Also, warum hast du als Frau noch diese Einstellung, bist du unterdrückt vom Patriarchat, liegt es daran? Es gibt auch eine Frau in den USA, die, die ist wirklich Antifeministin, weil sie sagt, öffentlich, im Fernsehen, Frauen sollten nicht das Recht zu wählen haben. So. Oh. Und also das ist ganz deutlich äh, eine Antifeministin. Oh. Ähm, aber ja, du hast recht. Also meistens sind es eher... Männer, männlich gelesene Personen, die sich gegen Feminismus stellen. Und weil die Doku das nicht gemacht hat, würde ich das an dieser Stelle gerne mal machen. Lass uns mal noch kurz ein bisschen genauer auf das Wort Feminismus zu sprechen kommen, weil ich glaube, viele haben oder verbinden etwas mit diesem Begriff, der aber so nicht unbedingt oder diese Verbindung nicht unbedingt stimmt. Also ich weiß noch, als ich jünger war, muss ich auch ehrlich sagen, wollte ich nicht für eine Feministin gehalten werden, weil das wurde so, äh, scheiß Feministen so, weißt du, das wurde so dargestellt, als wäre das halt was Schlimmes, wenn man... Oh, Sie beschweren sich immer ja. nur und
1: sind irgendwie nicht sexy. Ja. Genau. Also, ja, ja, gerade genau. sozusagen, äh, wenn Frauen Feministinnen sind, also dann wird ihnen sozusagen jeg jegliche Lustfähigkeit ja. <lacht> abgesprochen. Ja, ja,
0: Ja, genau, genau. Ja. Genau. Und deswegen würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer auf diesen Begriff mal zu sprechen kommen. Und vielleicht fangen wir mal da an, woher dieser Begriff oder woher Feminismus eigentlich kommt. Magst du uns das kurz zusammenfassen? Wow. Ähm. <lacht> also nur ein <lacht> Notizbuch. <Usternbuch>, Ustern <lacht> Gott. Äh,
1: naja, ich meine, Feminismus ist halt so voll die alte Bewegung. Ich glaube schon immer, wenn Frauen in irgendeiner Weise unterdrückt wurden hm. als Frauen, haben sie sich dagegen gewehrt. Ob man das jetzt gleich Feminismus nennen möchte oder nicht, weiß ich nicht. Ich aber glaube,
0: damals haben sie das nicht Feminismus nee, nee, genannt. das sowieso nicht. Ja.
1: Also die Begriffsgeschichte ist immer eine andere, aber ja. sobald sich Frauen, äh, also sobald Frauen als Frauen entrückt werden, sich zusammenfinden, organisieren, was dagegen tun, ja. würde ich das erstmal feministisch nennen. Mhm. Und das hat es, glaube ich, schon immer und in allen Kulturen gegeben, wo das passiert ist. Ja, jetzt so der westliche Feminismus fängt mit der französischen Revolution an.
0: Also ah, echt? Du da so weit zurück, weil ich hatte jetzt so den... Äh, den Beginn des, der Frauenbewegung, sage ich jetzt mal, äh, so 19. bis 20, 20. Jahrhundert verzeichnet, wo Frauen gesagt haben, wir wollen halt auch wählen dürfen und wir möchten gerne gleiche Löhne haben und so.
1: Voll, also da, da ist es auch nochmal richtig stark geworden, mhm. worden, aber äh, so die erste Feministin, die dann auch richtig so ein Pamphlet und so geschrieben mhm. hat dagegen und so, das war im Zuge der Französischen Revolution, Olympe de Grange, ah. äh, die war richtig kontra- richtig oder dann ein Jahr später Mary Wollstonecraft. Also das waren so die ganz frühen... Für was haben die...
0: Oder was, wenn du sagst, die haben war, also das Slogans...
1: Äh da ging es auch um äh, Bürger- und Freiheitsrechte. Ah, also ich okay. meine, die Französische Revolution hat ja dann sich für Menschenrechte eingesetzt und die haben gesagt, naja, okay, äh, Frauen sind auch Menschen.
0: Menschen. <lacht>
1: ja, <lacht> ich weiß, es ist schwierig <lacht> zu verstehen, so, aber ist jetzt nicht, also die bürgerliche Revolution ist ja. jetzt nicht nur Männersache. Ähm, und haben sich dafür eben eingesetzt. Aber klar, ich meine im 19. Jahrhundert, wo dann nochmal äh, ganz andere Sachen waren, auch mit den ganzen Industrien und äh, dass Frauen halt an Herd gedrückt wurden, weil die Männer mhm. die Industriearbeit gemacht haben und auch sich demokratische Staaten immer weiter durchgesetzt haben und dann auch Wahlrecht ein Riesending wurde, haben sie natürlich für faire Löhne, für Mitbestimmung, also politisch äh, gekämpft. Mhm. Und... Da waren auch deutlich mehr Leute, die da unterwegs waren, auch einfach, die lesen und schreiben konnten. Ich meine, wer konnte zu Zeiten der Französischen Revolution lesen und schreiben in der Landbevölkerung?
0: Das ist schon verrückt, ne? Das ist nicht so lange her, Leute. Man braucht ja
1: auch eine Stimme. also.
0: Ja.
1: Deswegen, ich meine, so, so schwarzer Feminismus, wie gesagt... Frauen, die sich organisieren und irgendwas tun, die hat es schon immer gegeben, mhm. aber dass er sich überhaupt artikulieren kann und in Büchern oder in Filmen oder in weiß Gott was sich verbreiten kann, das braucht ja er erstmal Leute, die lesen und schreiben können. Also
0: überhaupt erst die Möglichkeit zu haben, das Wort selber zu verbreiten. Absolut. Ja. Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass das soweit sich zurück... Oder der Begriff, wie du schon gesagt hast, die, der Begriff ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich hätte jetzt nicht die Verbindung damit geschaffen, aber ja, im Endeffekt hast du recht eigentlich. Mhm. Und immer wenn... Ja. Sich eingesetzt wurde. Und ich meine,
1: im 20. Jahrhundert ist natürlich alles voll eskaliert, aber da gibt es ja auch so Schriftstücke und Filme kamen überhaupt das Medium zustande und dann konnten Leute und Radio oder es so. Es war viel
0: einfacher, überhaupt was zu verbreiten. Voll. Ne?
1: Und ja. sich auch irgendwie global zu vernetzen. Ja, ja, dann ja. hast du natürlich irgendwie jedes Jahrzehnt eine neue feministische Strömung, die irgendwie einen Akzent setzt, ob das jetzt irgendwie so ein Radikalfeminismus ist oder ein Queerfeminismus oder intersektional und antirassistisch oder weiß Gott was. Also genau. Anarchistisch, spirituell. Das
0: ist auch, das beschreibt auch eigentlich perfekt, in welcher Phase wir uns jetzt momentan befinden. Ähm, genau, weil der, der Feminismus hat sich äh, ja in sehr viele kleinere Bewegungen, sage ich mal, oder, oder ja, Bewegungen äh, unterteilt und das hast du gerade schon sehr schön zusammengefasst. Also ich habe mir gestern auch nochmal äh, die verschiedenen Strömungen äh, ein bisschen durchgelesen. Teilweise ähm, stehen die sich ja auch ein bisschen gegenüber. Absolut. Ähm,
1: die Frauen sind ja keine homogene Masse. Ja genau. Die Geflüchteten auch nicht. Also, ja ja genau. Wird immer so genannt von den anderen. Die, <lacht> die,
2: die, die, die einzige einzige homogene, homogene Masse. Masse. <lacht>
1: Und auf der einen Seite stimmt das, also man wird sozusagen, wenn Frauen als Frauen gedrückt werden, dann sind sie natürlich irgendwie eine, eine Gruppe, die...
0: Wenn Frauen nicht mehr will, das Recht zu wählen so? zu gehen zum Beispiel, dann, 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 es ja, für dann Frauen, sind es alle genau, genau, ja, so. genau.
1: Aber natürlich, wenn man sich dann die Frauen anschaut, dann ja. denkt man, oh ja, da gibt es schon, schon auch Vielfalt. Ja, ja, ja.
0: tatsächlich, <lacht> sollte es kaum meinen. Ja. Wir sind alles individuelle Wesen. <lacht> ähm, ja, ich finde es ein bisschen äh, schwierig tatsächlich, wenn, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, äh, welchem Feminismus gehörst du an? Mhm. Ich glaube, ich könnte nicht eine klare Antwort geben.
2: Same, oder? Ich habe mir das auch nochmal alles genau durchgelesen. Dann beim liberalen Feminismus war ich so, ja, yeah, I see myself. Und dann habe ich weitergelesen und war ich so, okay, da sind aber auch Punkte, wo ich sagen würde, das stimmt schon eher zu. Also ich, für mich konnte mich da jetzt auch nicht einordnen, in welchen Feminismus ich sagen würde, da sehe ich mich am ehesten. Aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. Nee, nee überhaupt nicht, Gott. um Gottes Willen. Also, um Gottes Willen nein. Ich meine,
1: die kommen ja aus, na, aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen oder verschiedenen politischen Perspektiven oder so. Hm. dann kannst du ja eher gucken, wo kommst du halt her. Also ja. wenn du jetzt irgendwie... Also ich bin aus, auf einem kleinen Kaffee in Rheinland-Pfalz groß geworden. Dass ich jetzt nicht den fetten antirassistischen Feminismus gefahren habe in meiner ja. Jugend, weil einfach halt nur White People um mich herum war ja, oder also, <lacht> so, also ja, klar. noch äh, relativ viele Russen und Polen und so aber jetzt nicht also nicht wahr? Ja, Das ist ja. natürlich was anderes als wenn ich in der Nachbarschaft irgendwie aufwachse wo weiß ich nicht 60 70 Prozent der Leute äh, People of Color oder schwarzen oder wo so. wo man
2: tagtäglich halt damit konfrontiert wird wo man ne?
1: tagtäglich damit konfrontiert ist mhm. und ja also
2: wo man auch besser in den Austausch kommt mit voll. diesen Menschen
1: ich bin halt eher so aus, meiner, aus, meinem, aus meinem Werdegang mm. halt eher queer-feministisch sozialisiert oder politisiert. Mhm. Also, ja, keine Ahnung. Das, das, ich habe mich halt damals geoutet so und hatte einen Freund und dann war das irgendwie... Auf jeden Fall so eine so ein Lager, wo man dann schon drin war und dann also hat wo die auch anderen im Moment,
0: also das heißt ein, ein Lager, aber in das du dich selber reingesteckt hast, klingt doof, aber oder eher wo halt die anderen außen rum gesagt ja. haben, ah ja, du gehörst ja sowieso zu denen wieder nee, also zu dieser homogenen Masse. Im
1: Sinne von also ich meine man kann natürlich Feminismus super classy definieren, einfach es geht um das Herrschaftsverhältnis von Männern oder das Geschlechterverhältnis ja. von Männern und Frauen und es gibt nur um Männer und Frauen. Aber man kann natürlich Feminismus ein bisschen weiterfassen und sagen, es geht um eine körperliche Selbstbestimmung, um eine geschlechtliche Selbstbestimmung, um eine sexuelle Selbstbestimmung. Und plötzlich hast du dann die ganzen Queers irgendwie so mit angedockt. die dann auch. <lacht> also, <yes.
2: lacht> Unsere Zeit ist gekommen. Wir können aufspringen, Leute. Solidarität. <lacht> <lacht> und
1: dann ist man halt irgendwie... Mein
0: Gott,
2: wir lachen, aber es
0: ist eigentlich so ist traurig. man halt
1: so in der Soße mit drin. Ja, Wisst ihr, ich, ich, meine? Verstehe, also. ich
0: verstehe, ich verstehe. Ähm, wie alt warst du, wenn ich fragen darf? Ungefähr als du gesagt hast, okay, ich äh, befasse mich jetzt ein bisschen mehr mit, teilweise dann sind es ja auch gesellschaftskritische Themen, also wenn man mit in die Suppe geschmissen wird oder damit reingehört, dann befasst man sich ja, oder viele jedenfalls sich ein bisschen intensiver damit.
1: Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Ich meine, mhm. am Anfang, klar, so als Jugendlicher ist es natürlich mehr so eine, das, das kommt mehr durch so eine Lebenswelt und wie man Beziehungen gestaltet mit seinen Friends und was da so passiert und ja, keine Ahnung. Aber so richtig dann so politische Theorie, mhm. <lacht> sich in Bücher reinknien, das kam dann erst so im Laufe der Zeit, auch im Studium dann, mhm. habe ich immer mehr gelesen, immer mehr und jetzt mache ich Videos drüber und muss eh die ganze Zeit den Kram lesen. Ja, 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 ja. Also, also jetzt so.
0: sind es zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ne? Wenn du vorher sowieso schon gelesen hast, dann kann man es jetzt auch weiter, weiter nach draußen verbreiten. Mhm. Ins Wilde Internet. Oh das Gott, ins wilde Internet. <lacht> genau. Themen, oh Gott. <lacht> da würde ich nämlich jetzt auch gerne mal deine Meinung zu hören. Also wir können ja auch gleich mal ein bisschen erzählen, was da so mm. unsere Erfahrungen zu sind, weil okay. wir sind ja da zwei eben, eben. Frauen.
2: Frauen. Was? Oh mein Gott, Frauen. Wer haben hat denn die eine Stimme? Stimme? Wer hat den Mikrofon in die Hand gedrückt? <lacht> die haben sich das selber in die Hand gedrückt. Ja, hallo. Wenn, ne? <lacht> wir dürfen das. <lacht> Ähm,
0: ja, genau. Wie sind, wie sind deine Erfahrungen in den letzten neun Monaten gewesen? Weil ich denke mal, dadurch hat sich das Ganze, was vielleicht im realen Leben sowieso schon teilweise, womit man so mit Sachen, Themen konfrontiert wird, aber das multipliziert sich dann irgendwie, finde ich, im Internet nochmal.
1: Ja, ich bin da halt super naiv reingegangen. Ich meine, ich habe einfach gedacht, okay, ich mache jetzt einfach Videos und das habe ich gemacht und es mhm. haben Leute gesehen und kommentiert. Mhm. Und was auf jeden Fall eine große Überraschung war, war das Geschlechterverhältnis meiner Zuschauerinnschaft. Also ich weiß nicht, ah, ja? wie das bei euch ist. Also bei mir, also auf
0: TikTok? Ja.
1: Was würdet ihr sagen, wie viele Frauen zu Männern?
0: Boah, ich würde sagen, mehr Frauen.
1: Ja.
2: Würde ich auch sagen. Also wir haben 50-50. Wir, ne? ja. hey, ja, wir haben tatsächlich. 50 TikTok. 50-50. Ja, aber. Interesting.
1: ne? Ah. <lacht> <lacht> okay.
2: So, ne?
0: Also auf TikTok haben wir tatsächlich 50-50, wundert mich auch. Überhaupt nicht. Mhm. Ähm, dementsprechend kommen natürlich auch manchmal äh, oder sehr häufig halt Nachrichten ja, ja, ja. rein. Ähm, ich würde jetzt mal bei dir vermuten, dass es zu so 70-30 Hätt ist. Hätte ich auch gesagt 70-30. Vielleicht sogar noch mehr Frauen.
1: 90-10. Was?
0: Was? Niemals. 90-10. Krass.
1: Das ist krass. Das ist richtig krass. Und ich schwöre euch, von den 10% Männern, also ich meine, das ist immer automatisch bei TikTok so. Ja. Von den 10% Männern, also das ist locker die Hälfte Schwestern. Also bei aller Liebe. Ja.
0: Krass. Okay, heftig. Wahnsinn, mhm. da hat dich TikTok ja echt in eine, in eine Bubble reingeschickt.
1: Ich glaube, dass meine Themen auch für also mehr Typen interessant sein könnten. aber mhm. Und auf, äh, auf Insta sind es äh, 85, 15. Also nicht auf Insta da, ist es
2: mehr? Äh, nee, nee, weniger, also, sorry.
1: Bisschen, ja. Aber,
2: aber immer noch so in demselben Spielraum. Weil auf das ist Fall. bei uns
0: tatsächlich andersrum. Also bei uns ist auf äh, TikTok gleich, also wirklich 50-50. Mhm. Ähm, und auf Instagram ist es aber mehr so 70, 75 Männer.
1: Okay. 75 Männer? Männer.
0: Oh, wow. Ja, ja. Auf Instagram haben wir mehr Männer. ja. ja. ja.
2: Make them listen. Mhm. <lacht> ja, 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 ich würde mir aber wünschen, dass mehr Männer deinen Content schauen würden. Ja, ich auch. Ja. Also, Leute, also, an alle unsere 50% Männer, geht mal rüber. <lacht> wir verlinken alles äh, in den Shownotes. Aber ne? bitte
1: keine Hate-Kommentare, von den nee, auf jeden Fall oh Aber also, wir Fall haben
2: eine sehr süße Community. Ja, ja also im hab in haben großen
1: Teil auch super die süße Community, ja. aber... Ähm, Manchmal
0: verirren sich dann doch so ein paar Querschläger, ne? Ja. Kriegt ihr
1: Morddrohung?
0: Nee, was? Kriegst du Morddrohung? Klar, logisch. <lacht> Nein, Warum das ist nicht dein Ernst. Okay, magst du mal ein bisschen erzählen, was so deine Erfahrungen sind? Naja, es kommt
1: natürlich immer ein bisschen aufs Video an und ich meine, natürlich provoziere ich auch manchmal ein bisschen.
0: Ah, okay, das heißt, das ist dann schon immer videobezogen, dass dann etwas reinkommt? Ja, ja, schon. Also, ähm, okay.
1: also ich meine, gerade bei zwei Videos sind Leute total ausgerastet, also wirklich ausgerastet. Das eine war über Frauenhass und Männerhass, wo ich einmal darüber gesprochen habe, dass ich es das ein bisschen albern finde, das gleichzusetzen, weil ähm, Frauenhaus unter, Frauenhass unter ganz anderen Bedingungen entsteht als Männerhass und... Ähm, Männerhass aus, aus einer politischen Perspektive verstehen kann. Ah, ich glaube,
0: das Video habe ich sogar gesehen. Ja, ja, ja das Video ich gesehen. Und alter, was sind da Leute?
1: Also, ich meine, natürlich, ähm, wenn ich jetzt in ein Video einsteige mit Ich habe nichts gegen Männerhass, weiß ich schon, dass ich damit polarisiere. Mhm. Aber das ist ich ja auch der es, Sinn davon. Das ist ne? okay. Ich meine, es ist, man sich so, Leute, es ist TikTok. Ja, wir haben jetzt eine Minute und drei Sekunden lang, um irgendwie die politische Einbettung von der Emotion zu erklären. Ja, so, ja, ja. Ist Das jetzt nicht auf einem Diskurslevel von einem 45-minütigen Seminarvortrag, ist ja...
0: Dann würdet ihr es aber auch
2: nicht schauen. Wow. Ja. So.
1: Aber was die sich aufgeregt haben, um Gottes Willen, ja, äh, das war auf jeden Fall krass. Und dann hat das noch so ein, so ein anti, wie, weiß ich nicht, so ein, oder so, ein so sehr konservativer TikTok gestitched, Das ist dann irgendwie viral gegangen und dann habe ich da zwei bekommen oh, und halt Gott dutzende Hasskommentare Scheiße. und so. Ja, so, ähm, wir finden dich, du Schande und so. Naja, und ich denke so, Leute, Wahnsinn. wirklich so. Wahnsinn. Ich mache Videos und trage Lidschatten. Es
0: ja. gibt schlimmere Dinge im Leben ja. als dies. Das, also, da, da frage ich mich auch ganz oft, du reagierst oder die Leute reagieren dann, wenn die wirklich, also ich meine, bis zu einer Morddrohung mhm. zu gehen, das ist schon krass. Das finde ich schon echt krass. Also, jetzt nicht so, dass mich diese Themen tagtäglich oder diese Kommentare, whatever, tagtäglich begleiten würden, so, ne, das kann man, also kann man, glaube ich, ganz gut differenzieren irgendwie, ähm, aber sowas geht dann oh. ja dann doch schon ein Ticken weiter als nur äh, oh. ihr Scheiß Schlampen oder oh. whatever wir für ja. Kommentare bekommen. Und
2: dann auf so einer Basis
1: viel Hass. Und ich denke mir so, why?
2: Warum die Lebenszeit? Da dreht man durch. Das ist halt. Wir hatten erst vor kurzem ein Video, was äh, viral gegangen ist, auf Instagram. Das oh war ein Video. Gott. In dem haben wir beide einfach nur Spaß gehabt. Also es war so ein bisschen so okay. ein quatsch -Video. Da hat Marc uns ähm, Quizfragen vorbereitet. Und in dem Video ging es um die weit gespritzteste Spermamenge
0: Also Sperma wie weit ist am weitesten Mal Sperma geflogen? So. Ja Und wir sollten halt dann raten. ja Und so. ich habe
2: dann halt auf ganz dumm 75 Meter geraten.
0: 75? <lacht> das war auch meine Reaktion. So, und das, das, das war halt das Video. Ne? Also wir lachen
2: wir und haben Spaß und dann ist das Video ich auch wieder vorbei. Muss ich muss gerade
1: bildlich vorzustellen Ich meine, welche, welche Projektilenergie...
2: Ja, <lacht> also, ja <lacht> im Nachhinein dachte ich mir, okay, heftig. Also in dem Moment, ich war so...
1: Das ist Körperverletzung. <lacht>
2: Glaub, die die auch kommen, also für alle Beteiligten. Da kannst du ein Auge mal ausschießen. ja. ja.
0: Manche haben das auch genauso aufgefasst, was es halt im ja. Endeffekt war. Einfach witzig. Ne? Ach, Und äh, man muss einfach mitlachen, wenn man dieses Video sieht, weil es
2: einfach lustig ist. Ja.
0: Aber mein Gott, haben sich manche aufgeregt. Ja.
2: Also das ah, Video... Ah, Frauen, da sieht man mal wieder, dass sie auch... Ja genau, das war dann noch oft der Kommentar. Eine Blondine ist ja klar. Die, oh, also das no. ist ja, ja den Blondin, ja, ja. Blondinen Kommentar kriege ich ganz oft im Internet. Ähm, was war noch? Was war so die Klassiker? Women und dann eine, eine so Tasse Kaffee. Kaffee. So women. Ist wohl mhm. so ein Reddit Ding irgendwie so ein. Ja ja ja.
0: Also es ist einfach im Endeffekt ist es einfach so ein herabwürdigendes mhm. Ding irgendwie. Ja. Das kam ganz ganz viel. Es kam auch super viel. Ähm, ja, da sieht man mal, dass die noch nie jemanden angefasst haben, so auf den irgendwie. Stimmt. Im Endeffekt ähm, wurden wir an sehr viele ähm, sehr frustrierte Männer rausgespielt mit mm. diesem Video. Deswegen sind wir auch viral gegangen. Ja, <lacht> ja,
1: ja, das ist immer der Preis. Man merkt so, wenn die Community noch so kommentiert ja. und plötzlich erreicht das Video so einen Kipppunkt ja. und denkt man so, oh, oh das ist gar nicht jetzt. mehr so friendly. Ja, ja, ja. Also das, das wurde Liebe. dann
0: auch irgendwann ziemlich eklig einfach. Also so ein, zwei Kommentare mhm. haben wir dann auch gelöscht, weil die wirklich ein bisschen drüber hinausgehen. Weißt du, du ich habe nicht persönlich ein Problem damit, wenn du jetzt hier anfängst, oh, Frauen, weil so das zeigt einfach mehr dein Charakter als meinen, so Absolut. ganz offensichtlich. Ähm, aber wenn es halt wirklich hinübergeht zu schierem Hass und was auch, wie soll ich das am besten sagen, also zu Gewaltfantasien hinübergeht, dann finde ich, hat das unter unserem Video nichts mhm. mehr verloren. Das lösche ich dann auch. Ähm, ja, genau. Also das war, das war schon ziemlich krass. Das ja. war schon ziemlich krass.
1: Meine, meine Partnerin hat mal irgendwann gesagt, dass äh, die Kommentarspalte ähm, eigentlich was ist, wo man irgendwie so ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin sein sollte. jetzt habe ich hat mich mir ich total gemerkt, weil ich das irgendwie versuche. Ich meine, mhm. manchmal, wenn Videos zu groß werden, habe ich die Zeit einfach nicht mehr, ja. das alles zu moderieren. Aber ich finde das total angemessen, sollte auch einfach zu so sperren, was soll's. Ja, ja. ne? Das haben wir dann auch schon Wenn Scheiße übernehmen dürfen nicht zu mir nach Hause kommen. Das, ah,
0: das ist schön gesagt, ja. Ja, also es ist, ähm, das habe ich mich schon ganz oft gefragt, ne? wie, wie, wie man damit am besten irgendwie umgeht. Weil ich kann ja jetzt oder ich möchte nicht jeden, der irgendwie einen Kommentar da lässt, was jetzt nicht meinen Vorstellungen entspricht, möchte ich nicht direkt jeden blockieren. Mhm. So, weil irgendwie ist es okay, ne? Kommentare sind auch irgendwie, finde ich, dafür da, dass man so ein bisschen in eine Diskussion kommt. Ähm, und da finde find ich es voll schwierig, das manchmal zu differenzieren. So, Was ist hier noch ein auf Meinungsfreiheit, damit mm. wird ja auch gar, da kommt ja, ja Eier, oh. das wird ja auch ganz oft. Das hohe Gut. Darf man denn gar nichts mehr sagen? Das ist man mein Meinungsfreiheit. Ähm, so, ja, bis zu einem gewissen Punkt stimme ich da halt auch zu. Ähm, aber ist es wirklich eine Meinung, wenn du sagst, ähm, die gehören geschlagen, verprügelt, zurechtgewiesen, bla bla bla. Ist mm. das eine Meinung? Mm. Finde ich irgendwie nämlich nicht mehr. Nein,
2: würde ich auch nicht sagen, dass das eine Meinung ist.
0: Oder wenn es halt hinübergeht zu, äh, zu Hass gegen alles andere, was nicht dem heteronormativen äh, Geschlechtervorstellungen entspricht. Ich meine, entspricht. diese
1: Meinungsfreiheit sagt ja immer so, ja, ich darf sagen, was ich sagen möchte, ist ja auch erstmal okay. Also wenn Meinungen nicht, also erstmal als einfach nur als Sprache und als in einem, in einem mhm. Austausch oder so gehen, aber wenn Sprache so eine Art Befehl wird, die wirklich dann reale Handlungen mhm. äh, auslöst. Und das ist ja jeder Aufruf zu Gewalt. Ja, genau, das genau. Das, das ist das, die Grenze ist, überschritten. Das, 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 also, ja. Genau
0: das ist es nämlich, dass ich mir denke, okay, ich weiß, dass genug Leute im Internet unterwegs sind, die sowieso schon eine gewisse mhm. Vorprägung, sage ich jetzt mal, haben auf gewisse gesellschaftliche Themen, was, finde ich, momentan auch extrem stark ist. Also wir, teilweise sind das auch total irrationale Kommentare, wo ich mir ich denke, was geht ab? Also, dass dann gesagt wird, bei wenn ich mir sowas anschaue, dann... Äh, äh, wünsche ich mir, dass die grünversiffte Politik äh, tatsächlich gewinnt, damit alles hinunterstürzt. So, das kommt zum Beispiel unter so mhm. Dingens von uns. Ähm, und ich möchte manche Narrative dann eben nicht noch mehr füttern, weil, weil sie es dann noch mehr im Internet mhm. lesen durch Kommentare von anderen, weißt du?
1: Es ist natürlich schon, also gerade wenn ich das mal beobachte, wie so meine Erfahrung in der realen Welt ist und wie sie im Internet mhm. ist. Also ich habe dann auch, da waren dann so Videos, wenn Leute mich so stitchen oder so, ähm, die dann kritisch sich, also sehr kritisch sich mit meinen Inhalten so auseinandersetzen. Und dann sind da so Kommentare, irgendso. Und Christoph Müller schreibt dann, solch, solche Leute, also mich hätte man damals in die Psychiatrie gesteckt. Und dann habe ich halt unten drunter geschrieben, lieber Christoph Müller, ich kann Ihre Kommentare auch lesen. Also als ob ich so eine Art als ob ich so eine Art Avatar wäre oder so. Also keine reale Person Die. oder so. Ja. Ich meine, der Kommentar wurde dann auch ungefähr sofort bei der gelöscht. Und ich dachte ah, mir so, ja. aha, Herr Müller. Sie äh. lesen
0: meinen Kommentar also <lacht> so, auch, Herr ja.
2: Müller. Dann wird es schnell
1: auch ein bisschen peinlich.
2: ja Die vergessen das, glaube ich, auch oft, dass das echte Menschen im Internet sind. Mhm. Also das ist bei uns auch oft der Fall. Wenn unsere Videos äh, ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, dann reden die oft in der dritten Perspektive über mich, als wäre das nicht mein Account, wo die Ach, gerade kommentieren. Ja, ja, eben, also so, Jungs, was machen wir gegen die? Oder irgendwie so rufen dann so andere <lacht> Jungs zusammen. So. <lacht> so, ich bin auch hier. Hallo, ich krieg das mit gerade. Das ist mein
0: Kanal übrigens. Wie ja. ich gesagt,
2: dass ihr seid gerade bei mir zu Hause.
0: <lacht> ja, also es ist, schon, es ist schon wirklich sehr bizarr. Ich finde wenn man das jetzt mal so im realen Leben sich anschaut, also manchmal, wenn, wenn man nur in diesem digitalen Raum unterwegs ist, äh, muss ich schon sagen, frustriert mich das manchmal. Man verliert schon. die Hoffnung. Na, ja, ja na, schon, Man na? verliert die Hoffnung. Schon so ein bisschen. Mhm. Das ähm, stimmt. Also, beziehungsweise, man, ich muss mich dann schon manchmal an Kommentaren oder Menschen irgendwie mir das durchlesen und sagen, okay, das ist der Grund, warum wir das hier machen. So, ja. ne? Also, ja. du hast schon, einen, ganz offensichtlich hast du einen Effekt auf Menschen, aber halt auch einen positiven. Ja. Ähm, aber wenn ich mir so im realen Leben werde, ich jetzt nicht jeden Tag
2: im Minutentakt so, wird mir nicht so begegnet. Ja. Also Gott sei mhm. Dank, ne? Du bist ja auch in deiner, in deiner eigenen Bubble, die du dir geschaffen hast im realen Leben. Deswegen das da ist es das schwieriger, das dass, dass da außerhalb deiner Bubble Leute auf dich zukommen.
0: Ja, mhm. ja das kommt Und du läufst ja jetzt so auch nicht so. durch die
2: Straßen mit einem, mit einem, ähm, wie heißt das? Um ähm, mit einem Megafon. Habe ich
1: hab,
0: ist das Mit so? <lacht> die
1: Faust so vermutscht, was okay, ja.
2: Äh, mit einem Megafon und schreist die ganze Zeit irgendwie deine Meinung rum und bist so, Leute, also äh, ich sehe das so und so und gibst den Leuten halt so keine Ahnung Ja, ja, okay, mhm. okay, ich verstehe. Das heißt,
0: du meinst, es steht mir nicht auf der Stirn geschrieben, dass sie, ja, ja, gut, das stimmt natürlich. Ähm, ich finde, das ist hier in Berlin auch nochmal äh, angenehmer, so ja. muss ich ehrlich sagen, weil, weil es halt leichter ist, auch sich auszusuchen, ähm, mit welchen Menschen man sich umgeben möchte. Ähm, und generell, ich schon den Eindruck habe, dass es generell schon ein bisschen entspannter ist einfach. Ähm, obwohl es natürlich auch hier in der Stadt zu ähm, Übergriffen jetzt kommt. Ich glaube, das ist äh, schwierig, das komplett zu vermeiden. Ich meine
1: klar, also ich, vielleicht war die ähm, Sache auch eher so ein bisschen darauf ausgerichtet, wieso, ich meine, was natürlich wirkt, du hast jetzt kein Megafon in der Hand, aber Mode ist schon ein sehr starkes Signal. Also hm. ähm, je aufreizender, sag ich mal, du dich als Frau oder als weiblich gelesene Person kleidest oder wenn ich so high-fam rumlaufe ja. in der Stadt, also da merke ich trotzdem, ich meine, ich kann irgendwie in Hotpants und High Heels trotzdem in den Laden reingehen, ja, ja. mir eine Fanta kaufen und froh sein. Ja. Und keine dummen Sprüche kriegen, weil das soziale Schmiermittel von Höflichkeit einfach funktioniert. Ja. Und im Internet gibt es keine Höflichkeit mehr. Ja, ja, das da gibt es nur noch Rants. Und ich denke mir so, okay, wow, Leute, also...
0: Ja, 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 es, ist, es, es wird, schon, wird, schon, wird schon auch mehr, jedenfalls vom Gefühl her, finde mm. ich, im digitalen ja. Raum. Aber das ist halt ein bisschen meine, meine Sorge, dass sich das dann irgendwann umschlägt und das, was, äh, was wir im echten Leben haben, wie du schon gesagt hast, gewisse normale Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Höflichkeit... Ähm, dass die ein bisschen schwindet. Also, weißt du, dass sich dieses mhm. Gedankengut vom digitalen Verhalten auf das Verhalten im echten Leben äh, transferiert. Mhm. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Ich weiß nicht, wie berechtigt die ist. Ich weiß nicht, ob du schon Erfahrungen damit gemacht hast. Äh, ob, du sehen, ob du siehst, dass das so ist oder halt nicht so ist. Ich für meinen Teil habe es zwar jetzt noch nicht gesehen, aber ich, das ist ein bisschen meine Sorge. Das muss ich ehrlich zugeben.
1: Also, ich habe letztens noch mal so ein paar Interviews mit Klaus Teweleit gehört, das ist so ein Männerforscher, der hat in den 70ern so ein bahnbrechendes Werk über Männerfantasien geschrieben, das war so Erste Weltkriegssoldaten und ihre Körperverhältnisse und wie mhm. sie zu Frauen stehen und so weiter und der vertritt ja die äh, These, dass, dass Männern und das seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden,
0: mhm.
1: also die Gewalt in die Körper eingeprägt wird. Und dass ah. äh, sie von klein auf schon auch ganz stark von weiblichen Bezugspersonen abgetrennt werden, in einer ganz, in einer ganz starken Konkurrenz zueinander stehen und stehen ja. müssen, um sich überhaupt irgendwie als Individuen zu begreifen. Äh, das heißt, ihnen wird konsequent die Fähigkeit abtrainiert, intime und bedeutungsvolle Beziehungen einzugehen. Mhm. Und das führt dann seiner Theorie nach dazu, dass er nennt das dann Fragmentkörper, also das sind wirklich, das sind eigentlich zerschlagene Körper, die, die angefüllt sind bis an den Rand mit Angst. Mhm. Und diese Angst kann sich eigentlich nur lösen durch zwischenmännliche Beziehungen, aber sie ist ausgelöst dadurch, dass sie diese Beziehungen nicht führen können. Und äh, in, diesen, in diesen Fragmentkörpern bleibt nichts anderes übrig, als sich einzupanzern und zu ummanteln, damit das unter keinen Umständen ausbricht, äh, aber irgendwann tut es das. Mhm, ja. Und deswegen ist der, der, der männliche Körper, also wirklich auf einer ganz, also auf der wirklich auf der Ebene, wie ich mich zu meinem Körper verhalte, nah an der Gewalt gesiedelt. Und das finde ich so interessant, weil in einem öffentlichen Leben, wir leben ja in einer relativ befriedeten Gesellschaft, wo das ganz stark irgendwie kontrolliert wird und bedrückt mhm. wird, deswegen diese Höflichkeit, die man dann auf der Straße erlebt, in den meisten Fällen, mhm. ist völlig, ist einfach da, also mhm. ich muss keine Angst haben, wenn ich durch die Straßen laufe, also, klar, wann da mal ab und zu mal, aber das ist wirklich, das ist
2: Hält sich so, sehr an Grenzen, so, Hält sich wirklich sehr in Grenzen. Mhm. Ja.
1: Aber es gibt keine Kanäle mehr, wo das raus kann. Mhm. Außer im Internet. Das stimmt.
0: Das ist sehr interessant. Also, äh, so. wie, wie heißt der Mann, der das...
1: Klaus macht? Teveleit. So ein geiler Typ, der wurde Klaus letztes Jahr 80 Teveleit. oder sowas. Der ist so fit. <lacht> Lächerlich. Ist,
0: also, das, das klingt super, mhm. super interessant, weil wir haben uns halt auch ein bisschen Gedanken gemacht. Ne? Also, mhm. wo, wo kommt das her, dass gegen... Frauen gegen, beziehungsweise sagen wir so, gegen alles, was sich nicht als äh, heterosexuelle, männliche Person äh, sieht, warum wird gegen andere Leute so sehr geschossen mhm. im, äh, im Internet? Und wir haben uns tatsächlich ähnlich, tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, unsere Gedanken dazu gemacht, weil wir das so aus persönlichen Erlebnissen mhm. ähm, viel auch so sehen. Also, dass das... Ähm, dass diese Nichtverbundenheit mit der eigenen Gefühlswelt ein ganz, großes, ganz, ganz großes Thema schon ist. Und vor allen Dingen, dass wir uns auch jetzt in einer Zeit befinden, in der das Bild der Männlichkeit neu definiert werden muss. Es muss neu definiert werden, weil diese Definition von dem ach so starken Mann, der, der Provider ist, der arbeiten geht und der im besten Fall ein Haus baut oder was auch immer, aber halt immer dieser ganz klar strukturierte ähm, relativ kalte Mensch ist, aber Hauptsache arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt. Diese Rolle, die ist halt tot. Beziehungsweise die stirbt. Natürlich gibt es noch traditionelle Familienbilder und wurde Bilder. auch
1: erweitert. Also eher würde ich sagen, nicht unbedingt, dass sie ganz tot ist, sondern dass sie einfach keine spezifisch männliche Rolle mehr ist. Das ist Weder das, was müssen ich meine. Männer noch, ja, genau. sein, noch dürfen Frauen nicht so sein. Ja.
0: Genau, 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 das ist, das ist ja Danke für die Korrektur, weil... Nee, das nee, ist nur so
1: eine Erweiterung.
0: So. Genau, nee, weil im Endeffekt ist es genau das, ähm, genau das, was ich damit eigentlich meine, dass dieses, dieses, so, uh, sorry, dieses so strikte Bild der Männlichkeit halt so einfach mhm. nicht mehr auf alle Männer sich übertragen lässt und mhm. auch nicht nur auf Männer übertragen lässt, genau wie du schon gesagt hast. Und das ist aber, ähm, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass das ein bisschen schwierig für viele, ähm, für viele Männer ist, weil das natürlich ein Bild ist, was noch nicht so lange sich verändert hat. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn ich die überlege, die Generation meiner Großeltern und dadurch auch teilweise noch meine Eltern, die haben natürlich noch viele von solchen Werten gehabt und auch dann weitergegeben. Ne? Das wird natürlich, wenn du als mhm. Eltern trägst, natürlich gewisse Werte an dein Kind weiter. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses Bild ähm, noch als Wert weitergegeben wird, aber in eine Welt weitergegeben wird, in der das nicht mehr aktuell ist. Weißt du? Mhm. Und deswegen sich äh, eigentlich dieses Bild der Männlichkeit vor einer Veränderung sieht, aber Menschen grundsätzlich eher Angst vor Veränderung haben. Und so ist es halt ein, äh, ja, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen schwierig ist für, für viele junge Männer, glaube ich, oder auch ältere Männer. Ähm, sich neu, sich neu zu definieren und sich in ihrer Männlichkeit neu zu definieren. Weil jetzt dürfen Frauen genau das Gleiche, also wie du schon gesagt mhm. hast, dass es nicht mehr nur auch auf Männer ähm, zugeschrieben ist, dieses Bild der Männlichkeit, in Anführungsstrichen, ähm, sondern wir dürfen jetzt auch arbeiten gehen und wir können jetzt auch ein Auto fahren und ich kann jetzt auch selber mir ein Haus kaufen, wenn ich das möchte und eine Familie gründen. Ähm, und dafür brauche ich aber nicht unbedingt noch einen Mann, so, und weißt du, und deswegen, und wo meine, sieht sich dann der Mann in ich, der Gesellschaft? Ich kann ne? das
1: gewissermaßen schon verstehen, weil, wenn solche Sicherheiten wegfallen und die auch immer gesagt wird, äh, du kannst als Mann Status gewinnen und zwar so und so, indem du beruflich Erfolg hast, genau. indem du irgendwie eine Frau an dich bindest, die für dich sorgt und für deine Kinder äh, und dann plötzlich sagen die Frauen, wir brauchen euch gar nicht dafür ja. oder nur sehr marginal. <lacht> Ja. dann ist die Frage, ja, woran bindet sich denn eigentlich dann dein Selbstwert, Richtig. dein Gefühl, irgendwie es erreichen zu können? Genau. Es, ist nicht so, dass das, also es ist ja auch so eine Konkurrenzerweiterung. Es ist ja nicht so, dass alle Männer, nur weil sie Männer sind, sofort an Status gewinnen. Also das war ja noch nie so. Ich finde, das ist auch so eine übertriebene Vorstellung von dem Patriarchat, dass alle Männer Macht haben. Das war noch nie so und das ist auch nie so. Mhm. so Macht und Geschlecht sind, auf, sind verschränkt im Patriarchat. Und zwar, dass Männer tendenziell, ganz andere Möglichkeit haben, an Macht zu kommen. Aber natürlich geschieht das nur gegen andere Männer, ja. die genauso unterdrückt werden müssen, wie, also nicht genauso, aber die auch unterdrückt werden müssen, alle Frauen sowieso, fast alle. Und äh, ja, keine Ahnung. Und plötzlich sind dann halt Männer, die wahrscheinlich dann sehen, der Feminismus, der weitet einfach nur die Konkurrenz aus. Ich muss mich nicht nur gegen andere Männer durchsetzen, mhm, sondern jetzt auch noch gegen alle Frauen.
0: Genau. Ja. Und was halt da noch äh, mit reinspielt dass ähm, Frauen auch gar nicht so schlecht abschneiden in vielen Bereichen. Oh no. So. Also, es <lacht> <lacht> also es ist halt auch wirklich Konkurrenz. Es ist nicht ja. nur, ha, ja, Frauen. die Frauen, Frauen. lass die mal machen. Sondern ähm, zum Beispiel, als Beispiel die, ähm, dass die, die, die Rate von ähm, Hochschulabsolventen ist bei den unter 35-Jährigen bei Frauen höher als bei Männern. Das mhm. heißt, es gibt ähm, mehr Frauen unter 35 mit einem höheren Bildungsgrad als Männer. Und das nicht nur in Deutschland. In den USA ist das sogar noch viel krasser als hier.
2: Ist Und nur, dass obwohl Frauen noch gar nicht so lange studieren dürfen wie Männer. Mhm. Genau,
0: genau. So. Was im Endeffekt jetzt dann zur Folge hat, dass, äh, dass sich Antifeministen aufregen weil äh, jetzt kommen die Frauen und nehmen uns auch noch die Jobs weg, so einen auf.
2: Mhm.
0: Ähm, was aber eigentlich mehr ein, ähm, ein Punkt ist, zu sagen, okay, dann funktioniert halt das System so, wie wir es gebaut haben, vielleicht einfach nicht. Dann lass uns doch mal überlegen, dass wir es für, anstatt wieder ein Geschlecht probi zu probieren zu unterdrücken, anst anstatt das zu machen, halt zu sagen, okay, dann lass uns halt schauen, wie wir dieses System für beide, Gesch mhm. beide Geschlechter und alles in between, ne? ich sag jetzt beide Geschlechter, mal. Ähm, fairer gestalten können. Ja. So. Ähm. Aber das ist, ist natürlich auch wieder mit Veränderung verbunden. Ne? Und da schließt sich dann auch wieder der der Kreis ein bisschen. Ja
1: und dann kommen ja noch die Queers und lösen irgendwie diese Grenzen zwischen Männern und Frauen auch noch. Ja auf.
0: genau genau. Also das
1: der Unsicherheitsfaktor geht noch weiter. Mhm. Und das wird dann irgendwie nicht nur mit Angst, sondern auch noch mit Ekel besetzt. Ja. Und ja, dann. Also,
0: ist das jetzt, genau ich. das ist es, ne? Also, dass dieses, da jetzt zum Beispiel das, das Bild der starken Männlichkeit mit, äh, mit einem gewissen Kleidungsstil halt verbunden oh. ist. So, aber es tauchen halt immer mehr, sagen wir mal, wo viele Leute sagen würden, aber du bist doch eigentlich ein Mann. Also, einfach. Naja. Mh, es tauchen halt Menschen auf, die sich trauen, diese Grenzen ja. der der Geschlechter zu, zu brechen und zu sagen, was ja auch eigentlich stimmt, ne? Keine Ahnung, Schuhe oder Kleidung oder so, es hat ja kein Geschlecht, ne? Also es ist ja eigentlich totaler, totaler Blödsinn. Und die das wirklich umsetzen und das und das tragen. Und ich, ich finde man, ich habe keine, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst vor Menschen habe, die halt sich trauen, einfach zu tragen, was sie wollen, sondern ich empfinde das eher als Stärke. Mhm. So. Und das ist halt wieder diese, die, die Stärke, die als Konkurrenz angesehen wird. Weil da kommt jetzt einer daher, der hat einen äh, Rock an, aber strahlt mehr Stärke aus, als du, vermeintlich starker Mann, mit äh, deiner Cargo-Hose und deinem, weiß ich nicht, Muscle-Top oder keine Ahnung, ich weiß, ich mein, weiß nicht, was die was tragen. <lacht> so, ne?
1: Aber cargo -Hose ist schon ein guter Anhaltspunkt. Auf jeden Fall unter Knie, dann ab.
0: Ja, genau. Genau, ja. genau, genau, genau. Ja, halt. Und dann äh, so ein, so ein Muscle-T-Shirt. Also wenn ihr das machen wollt, Leute, ne, um Gottes Willen, nicht. Ja, Sitzt jetzt nicht hier, um euch <lacht> zu schämen, <shame. lacht> ein bisschen. Aber nein, macht wie ihr wollt. jeder soll ja das tragen, was 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 jeder beliebt. So da genau darum geht es ja. Na, genau ich würde, eher, darum ich würde einfach ja. eher die
1: Industrie auffordern aufzuhören, diese Cargohosen zu produzieren. Also diese. <lacht> Lang. diesen also, Weg zu gehen, ich kann den, den Weg der Veränderung meine, ich meine, natürlich kann man jetzt individuell irgendwie Typen dafür schämen, dass ihr Modegeschmack <lacht> zu wünschen übrig lässt, aber mal ehrlich gesagt geht mal in die ja, Fashion-Abteilung ja. äh, in die, in die Männersektion. Ja, ja. Ja, da fallen euch die Augen raus vor grau-schwarz und das ist <lacht> ja, furchtbar. Das, ist,
0: das stimmt schon. Da ist
1: ja weiß schon richtig fesch.
0: Ja, das ist auch schon ein bisschen traurig. Ne? Also ich habe das tatsächlich auch schon öfter von Männern gehört, die so ein bisschen so gesagt haben, das ist irgendwie schon ein bisschen schade. So also, Frauen haben so viele Möglichkeiten, hm. sich zu, auszudrücken und zu kleiden und für Männer halt gar nicht. Ey, sexy und
1: Unterwäsche für Männer gibt es literally nicht. Also ja. ganz billig kannst du dir dann auf Etsy oder Alibaba dann irgendwie so ein 50er-Pack Strings aus Plastik kaufen. So braucht kein Mensch. Aber, weißt du, dass da einfach mal ja. hochwertige, gute, hey, manche Typen haben einfach einen nicen Booty. Ja. Und ich möchte alle Typen auffordern, mehr von ihrem Booty zu zeigen. Also, <lacht> auf Grösner auch zu
0: achten, so, das so dass man
1: da, ich meine, hallo?
0: Einfach ein bisschen das Gefühl für den eigenen Körper dadurch auch zu bekommen. Ja, ein schöner, ja. Arsch ist
1: ein schöner Arsch ist schöner Arsch. Ja.
0: Das ist, ist nicht, noch ein Pluspunkt.
1: ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und ich denke, da kann ich auch in eurem Namen mitsprechen. 100% 100%ig. Kann, 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 kann ich
2: unterschreiben. Kann ich unterschreiben. good ass. Ja. <lacht> ähm. aber, ja, ich, ja. ja,
1: aber so weiß ich nicht. Einfach einen, einen qualitativ hochwertigen Thumbnau dazu zu kaufen, mhm. forget it. Ja. Also ich habe mir jetzt einen von Versace gekauft, weil das das einzige war, den ich gefunden habe. Es waren gut investierte 50 Euro.
0: Ja, Versace ist aber auch, also ich meine, wenn man sich die Geschichte von Versace anschaut, der Typ hatte einfach, also er hatte halt auch einfach Geschmack.
1: Ja, aber ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht auch jetzt nicht unbedingt nur in dem Segment nee, klar. Äh, nee, irgendwie nee, klar. ordentliche. War zwar gut investiertes
0: Geld, ja, aber das kann man halt auch nicht zu häufig investieren. Nee,
1: definitiv also, nicht.
2: Deswegen habe ich aufgehört, BHs zu tragen. Kein Geld. Aha. Ah ja, ich habe Prioritäten. Ja. <lacht> Ja, es ist
0: ja, also ich finde, es ist aber auch ähm, eine gute Priorität, ja. die man da setzt. Ja. Ich möchte es auch nicht mehr, haben wir ja schon drüber gesprochen.
2: Ja, wenn wir beim Thema äh, Kleidung sind gerade, ich habe mich erst vor ein paar Tagen mit einem Kumpel von mir unterhalten, der geäußert hat, dass er in der heutigen Zeit, in der wir leben, Angst davor hat, noch ein Normalo zu sein. Und das fand ich irgendwie auch eine interessante Aussage. Also ähm, er meinte halt, ja du bist ja jetzt niemand mehr, wenn du einfach nur du selbst sein willst. Aber das war so ganz komisch ausgedrückt. Also ich möchte halt einfach nur ein normaler Dude sein, der einfach normal auf die Straße geht. Aber irgendwie habe ich dann keinen großen Wert mehr, habe ich das Gefühl. Und mhm. äh, das fand ich auch ganz interessant, aus dieser anderen Perspektive das mal zu hören. Ähm, aber ihr habt es ja gerade auch schon gesagt, es geht letztendlich, der springende Punkt ist ja einfach, sei du selbst. Also versuch dich nicht anzupassen, versuch jetzt nicht irgendwas zu sein, was du nicht bist, sondern finde dich selber.
1: Männer ist natürlich super, super schwierig, weil individuell kann ich das 100% verstehen und ich finde es absolut äh, No-Go, Leute für ihre ja. Fashion-Choices oder wie sie sich ja, halt nach klar. außen kleiden in irgendeiner Weise zu beurteilen. Also ich bin sehr extrovertiert, ich bin mit einer Modedesignerin zusammen, natürlich lege ich großen Wert auf die Art und ja, Weise, ja, wie klar. ich mich kleide. Äh, das, hat, das macht mich nicht zu einem besseren Menschen, das macht mich vielleicht zu einem besser gekleideten Menschen, in manchen Kontexten. Ja. Mhm. Ähm, so. Aber natürlich wenn ich jetzt versuche, das ein bisschen größer zu sehen, jetzt nicht auf die individuelle Person, wo es mir wirklich egal ist und egal sein muss, aber eher sehe, dass halt wahnsinnig viele Typen exakt so rumlaufen und das Erotische äh, ist die Frau und die muss sozusagen die Arbeit dafür leisten, dass sie irgendwie begehrenswert, auch, also alles, was irgendwie an, an erotischer Arbeit zu leisten ist, müssen Frauen leisten. Ja. Und das finde ich so eine gewisse Verschiebung, wo ich mir denke, nee, das muss nicht sein. Und äh, wie, eine, wie eine Männlichkeit funktioniert, die sich auch sehr stark um eine eigene Körperlichkeiten so kümmert. Ich meine, das ist ja so dieses äh, David Beckham-Sache, so mm. der, der metrosexuelle Mann. Das war ja ein Inbegriff von einem natürlich auch sehr konsumorientierten, aber 100% männlichen, heterosexuellen Mann, der halt trotzdem mit Skincare und ja, 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 und, ja, 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 und Mode ja, ja. und ja. schick und so weiter. Also es steht Schön. ihm jetzt auch nicht entgegen. Das macht auch, wie gesagt, die Welt nicht besser, aber man merkt schon, wer was zu tun hat mhm. und ja, wer ja. diese Arbeit zu leisten hat. So. Schön ja, das auszusehen, stimmt. Das, das, das,
0: das kommt, finde ich, aber auch wieder ein, ein bisschen darauf zurück, was ich gerade eben gesagt habe oder was wir gerade eben schon besprochen haben, dass dieses alte Bild halt verstirbt, weil in diesem alten Bild war die Frau natürlich die ganze Zeit zu Hause und hatte zu Hause zu sitzen und schön auszusehen. Mhm. Das war die einzige Rolle, die sie hatte. Voll. Und genau, hübsch sein. Einfach, einfach nur hübsch sein. Ähm, das finde ich auch so krass, da hat mir meine Mutter auch mal Geschichten erzählt, aber das ist zu einer anderen Zeit. Ähm, aber sie hat das sehr stark bestätigt, sagen wir mm. mal so, sie hat es sehr stark bestätigt, dass das wirklich… Äh
1: ich meine, Rasur von Achseln, von Beinen, ja. das ist ja so ein großes Thema und ja. das wird ja auch zwischen Müttern und Töchtern oft sehr stark irgendwie ja. ausgehandelt. Also ich habe immer wieder Geschichten gehört von Müttern, die ihre Töchter ermahnen, sich doch bitte irgendwie zu rasieren. Das ja. habe ich,
2: das hab ich äh, mit also meiner Mutter ganz ging. stark. Mhm. Also es ist so ein kleines Trauma, was ich weitergegeben bekommen habe, von mein, also mütterlicherseits. Ähm, da geht es immer darum, gut auszusehen. Das ist mir mhm. jetzt vor kurzem erst wieder aufgefallen, da waren wir im Urlaub und jeden Tag eigentlich so der erste Spruch, den ich von meiner Mama gehört habe, war entweder, oh ja, heute siehst du richtig gut aus oder ja. möchtest du dich nicht noch umziehen und das ist nicht so angemessen und äh, auch meiner Schwester gegenüber dann immer Krass. wieder, du zeigst ein bisschen viel Haut und mhm. all das, das, ist, das geht aus dem Kopf meiner Mutter leider nicht mehr so wirklich raus. Also ich habe dann auch versucht, mit ihr ein Gespräch drüber zu führen und ihr das so ein bisschen aufzuzeigen, aber da ist leider... Und wie
1: oft kriegen das halt Söhne zu hören?
2: Mhm. Das ist bei meinem Papa ganz stark gewesen. Also
0: bei meinen Eltern ist es Gott sei Dank nicht so, aber jetzt, was du mhm. gerade erzählst, das, ist, ist, das trifft bei meiner Oma extrem zu. Ja. Also meine Oma aus dem Zweiten Weltkrieg noch heraus, den noch mitbekommen, besonders die Armut danach mitbekommen und dann aber irgendwann geheiratet ähm, und mein Opa hat nicht schlecht verdient mhm. ähm, und dann zählt, na, dann kommst du, kam, natürlich kommst du in eine gewisse Klasse rein, mhm. ne, gesellschaftliche Klasse und... Da ging es dann nur noch darum, ne? also vom Bauernhof äh, zur, zur Elite ähm, bei, äh, bei Bayer und meine Oma auch immer noch, sie ist immer noch eine extrem krass gepflegte und gestylte Frau, ähm, mein Opa genauso. Um, und das wurde dann an meinen äh, Vater bzw. an ihre beiden Kinder halt sehr stark weitergegeben. Mhm. Und mein Vater hat da extrem drunter gelitten. Mhm. Extrem. Also er spricht, mein Vater spricht nicht häufig über sowas, aber das, wenn manchmal sprudelt das aus ihm hinaus, er hat immer noch eine Abscheu zum Beispiel gegen weiße Tennissocken, weil das war damals wohl ganz modern und mhm. er versteht diesen Trend, er hatte mir letztens gesagt, ich verstehe das gar nicht, auf einmal machen das die jungen Leute, ich sehe das meine Studenten machen und er findet, das, er findet das furchtbar, er kriegt da immer noch Gänsehaut, mhm. weil ihm das, das weil das alles war, was gezählt hat, wie ist das Image nach draußen, wie sehen uns die anderen Leute, nee, aber nicht, wie geht es meinem Kind dabei, sondern dann wurde für meinen Vater wurden Klamotten gekauft, in denen er sich nicht wohlgefühlt hat, aber die mussten getragen werden, weil das hat ein gewisses Prestige gezeigt. Und er hat da so extrem drunter gelitten, Irgendwann hat er sich dann natürlich davon, was heißt natürlich, aber irgendwann hat er sich halt davon losgesagt, als er dann ausgezogen ja. ist und ein Student geworden ist. Ne, dann hat er endlich gesagt, so und er hat dann sofort erstmal alles weggeschmissen. Und äh, er ist jetzt eher so einer der Normalos so ne, mhm. und fühlt sich da auch total wohl drinne und es ist auch ja alles völlig in Ordnung. Ähm, er hat es auch Gott sei Dank nicht an uns weitergegeben. Er meinte, ich habe hab niemals, weil ich war als kleines Mädchen, habe ich mich wie wie ein Junge in Anführungszeichen, wie man das so wahrnehmen würde, wie ein Junge gekleidet. Ich wurde auch häufig als äh, Junge wahrgenommen, als ich ein äh, Kind war. Ähm, und da habe ich dann letztens mal mit meinen Eltern drüber gesprochen und habe denen gesagt, wie dankbar ich denen dafür bin, dass sie mir aber die Freiheit gelassen haben, mich so zu kleiden und auszudrücken als Kind, wie ich das wollte. Weil ich fand wirklich alles, was Kleider und Nagellack und bla bla bla, mhm. bla fand ich furchtbar, Hättest du mich mit jagen können. Und da habe ich mit meinen Eltern drüber gesprochen und denen dafür gedankt. Und da hat mein Papa auch nochmal gesagt, ja, er fand das, als Kind hat er da so drunter gelitten. Und auch noch als Jugendlicher und das wollte er auf keinen Fall an uns weitergeben. Ja. Wow. Ja. Bei mir war
2: das, wie gesagt, genau anders. Meine Mutter hat mich als ihr Püppchen großgezogen. Mhm. Also wie wir jetzt gerade gesagt haben in diesen ähm, Rollenbildern, ne, du, du hast die Aufgabe, gut auszusehen. Und ich sorge dafür, dass du die Schönste bist. Und dann irgendwann mal in der Pubertät... Weil ich da auch so drunter gelitten habe, bin ich dann ausgerissen und bin halt so zum, was man genannt hat, Emo mutiert mm. und habe dann halt mit Absicht die hässlichsten Klamotten angezogen, wo ich wusste, das bringt meine Mutter in die Weißglut. Weil ich wollte einfach nicht dieses Püppchen sein. Mm. Und als ich davon geheilt wurde, bin ich wieder zum Püppchen geworden. Hier sitze ich.
1: <lacht> hey, aber es geht ja um Selbstbestimmung. Ja, genau. Und wenn so du auch. sagst, ey, Babestyle, mein Ding, ja. super. Ja. So ist es. Also. Und das ist ja nur die eine Ebene, von die jetzt irgendwie um so Repräsentation geht, vielleicht von einer gewissen Klasse, die man repräsentiert oder mhm. irgendwie, weiß ich nicht. Aber es gibt ja noch diese andere Ebene, gerade eben, mit der sich Frauen, und zwar nur Frauen und nicht Männer auseinandersetzen müssen, oder vielleicht weitergefasst, ähm, rassifizierte Personen, ähm, weil die Außenwirkung, die sie haben, natürlich starke Reaktionen hervorruft. Also sobald du... Ähm, Sobald, du, sobald deine Brüste anfangen zu wachsen, wirst du von Männern angeschaut. Und ja, zwar ja. Von, von, weiß ich nicht, wahrscheinlich 15 bis 95. Ja. Und ja, das ja. ist eine Realität, der sich Männer nicht äh, aussetzen müssen. Und das ist krass. Also da überlegt man sich dreimal, wie man sich kleidet oder wie man sich nicht kleidet. Ja. Und äh, selbiges, wie gesagt, bei rassifizierten Personen. Also wie stark signalisierst du eine Religionszugehörigkeit mhm. oder eine Kulturverbundenheit? Und wie stark guckst du es nicht? Wie, wie stark versuchst du eher, dich anzupassen und irgendwie in der Masse unterzugehen, wenn dich schon irgendwie deine Hautfarbe verrät ja, als ja. etwas anderes? Ja, ja, ja.
0: ja. Die, 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 den Weg des geringsten Widerstandes sozusagen. Mhm. Und
1: also, immer so zurückzukommen so auf typische White Guys, die halt irgendwie normalos sein dürfen und auch ist auch alles okay. Für manche Leute ist das einfach eine ganz andere Entscheidung, normales zu sein. Manchmal ist es Überleben notwendig, normales ja, zu sein.
2: Ja,
1: ja, ja. Ähm, da ist einfach ein ganz anderer Druck dahinter. Ja. Würde ich gerne mal so reinbringen. So das Perspektive. ist
2: super wichtig, ja, weil das können die teilweise leider gar nicht nachvollziehen. Mhm. Also bei uns war das Gespräch so, wir, wir waren draußen im Park und ich musste auf Toilette und da ist das dann ja so, dass du 50 Cent zahlen musst als Frau und als mhm. Mann kannst du einfach das mhm. Personal verwenden, ohne was zu zahlen. Und dann hatten wir so ein bisschen äh, Überlegungen, wie man das so umgehen könnte mit einem Token, blablabla. Und dann meinte er, ja, aber da muss man ja auch dann darauf achten, dass die Männer nicht diskriminiert werden bei der Umsetzung. Und dann, weil wir auch drüber geredet hatten mit dem Token, ja, so okay, yeah. äh, weil wir auch darüber geredet hatten, mit dem Token könnte man dann auch unter anderem äh, Hygieneartikel erwerben oder halt eben Geschenk bekommen vom Staat oder so. Mhm. Und dann meinte ich aber zu ihm, also erstens musst du doch schon mal gar nicht für die Toilette zahlen. Und zweitens blutest du nicht jeden Monat, sodass du ja also wo, wo findet hier die Diskriminierung momentan statt? Also Voll. die die, ja, die können einfach nicht damit umgehen also die weil sie es eben nicht nachvollziehen können da fehlt manchmal ein bisschen so die Reflektiertheit. Ja das Leider. frage ich mich aber ganz also das frage ich mich häufiger ne? also
0: zum Beispiel ganz offensichtlich ähm, bin ich Caucasian also ich bin eine weiße europäische Frau habe dementsprechend hier in Europa oder hier in Deutschland nicht mit Rassismus zu kämpfen so Trotzdem bin ich mir bewusst, dass andere Menschen in der Gesellschaft hier das machen oder sich damit auseinandersetzen müssen, dem konfrontiert sind und Rassismus tagtäglich erleben. Und trotzdem bin ich mir ja auch der Folgen davon bewusst. Und ich bin mir auch bewusst, was das. also ich kann es nicht persönlich nachempfinden, aber ich bin mir schon im Klaren darüber, dass es das gibt und dass da was gegen gemacht werden muss. Bla, bla, bla. Da frage ich mich ganz oft, aber war, also warum kann das bei, zum Beispiel jetzt in dieser, in dieser Debatte, warum fehlt da häufig dieses die Möglichkeit des Nachempfindens für gewisse Probleme mit denen,
2: äh, ja, weil es gemütlicher ist,
0: Menschen sich nicht auseinandersetzen. Also weißt du, wie Voll.
1: ich meine? Also weil es gemütlicher ist und auch dieses äh, leidige Argument, ja, was springt denn für uns dabei raus? Ja. Und ich denke mir so, ja, meine Güte. Also wenn Klos äh, für äh, Menschen, die sich irgendwie hinsetzen müssen, Geld kostet. Ja. Und das wird irgendwie übernommen dann zahlen alle mehr drauf. Auch ihr. Ja. Wenn es dadurch der Hälfte ungefähr, der Menschheit, besser geht, also wenn das kein Argument ist, warum ihr unbedingt noch irgendeinen Vorteil für euch braucht,
0: ja, ja. ja
1: es tut mir leid, also da, da, da hört ja. es für mich auf. Ja. Feminismus muss Männern nicht guttun.
2: Ja. Aber tut es ja. Also im Endeffekt tut es das also, auch das, noch, das,
1: das kommt noch mit dazu. Das könnte man ja sowieso noch argumentieren, aber selbst wenn es für Männer nichts, aber auch wirklich gar nichts bringen würde, ja. die Hälfte der Menschheit leidet weniger. Please, let's ja. do it. Ja, also, ja. Äh, das habe ich, das? Ja.
2: Das, das, das hab ich auch schon öfter das mal. Das ist dieser schwere Punkt, also den man einfach nicht nachvollziehen kann in dieser Debatte.
0: Ja, Ja, genau, also ich meine... Im Endeffekt ist es, glaube ich, wieder daran gekoppelt, es ist, man dreht sich da ja dann irgendwann echt die ganze Zeit im Kreis, ne? aber ich glaube, das ist auch wieder daran gekoppelt, dass das bedeutet, okay, ähm, nicht nur äh, ziehe ich einen Vorteil daraus, als Mann, mhm. sondern du wirst ja auch nicht mehr von der Gesellschaft bevorzugt. Das heißt, ja. so gesehen, ich, ich will jetzt nicht sagen, du ziehst einen Nachteil daraus, aber du verlierst halt... Gewisse vor, genau, du, du verlierst halt gewisse Privilegien. Ne? Das kommt ja noch mit und dazu. Entweder man
1: ist ehrlich und sagt, ich will aber Privilegien haben vor anderen Menschen, ja. die Frauen sind, die nicht weiß sind, die weiß Gott was sind. Ja, ja, so. ja. Das kann man, ehrlich, kann man ehrlich behaupten und dann ist es auch irgendwie okay. <lacht> <lacht> dann, bist also ehrlich. Von, dann bist du wenigstens. Ehrlich ja, genau, mit deiner, genau. Okay, okay, äh, yeah. mit <lacht> Aber so ein auf so, ja, irgendwie Humanismus, bla bla bla, Demokratie machen und ja, dann ja, das ja. Abgeben von Privilegien als Diskriminierung betiteln. <lacht> <lacht> steil. Also steil.
0: <lacht> ja, ist schon, ist schon krass. Ist schon heftig manchmal. Stimmt, das habe ich so noch gar nicht überlegt. Also eigentlich müsste man ja, wenn, wenn man nochmal in eine De Debatte kommt, weil ich habe mich schon öfter mal in so einer Debatte mhm. gesehen, ähm, dann auch einfach wirklich eiskalt die Person damit von uns sagen, okay, weißt du was, dann sag mir jetzt ins Gesicht, dass du vor mir Privilegien haben möchtest. Dass du denkst, du bist was Besseres als ich und deswegen in der Gesellschaft gewisse Privilegien haben möchtest. Und dann möchte ich das Gesicht sehen. Hit ja. them with the facts. Das ist ein interessanter Punkt.
1: Uh. Und dann Mike drop und dann gehen.
0: Ja, <lacht> <lacht> basically. Ich habe auch gerade überlegt was kann man da jetzt noch hinten dran setzen? Aber wir möchten natürlich... Ich möchte schon trotzdem auch nochmal ganz jetzt zum, zum Schluss von äh, unserem Gespräch darauf trotzdem eingehen, welche Vorteile das denn auch für unsere Männer in der Gesellschaft hat, wenn wir ähm, uns dem Feminismus so ein bisschen mehr zuwenden. Wir haben euch nicht vergessen. Wir haben euch nicht vergessen, so ist es. Ähm, also, wenn man nochmal den Bogen spannt zu diesem alten Bild der <lacht> vermeintlichen Männlichkeit, sich dem loszusagen ist, wie gesagt, mit Veränderung verbunden. Ähm, aber wie du auch schon... Ach, ich habe schon wieder den Namen von dem Auto vergessen. Ole ist mein Name. Nein! Ich
1: Sorry, ich
2: musste <lacht> Eine gute Vorlage. Das stimmt, Klaus, das Klaus leid.
0: Ja, von ihm, der halt gesagt hat, dass basically, das der, der Mann in, mit seinen, oder seine Emotionen in dem Körper gefangen sind. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, ja, Männer haben Emotionen. Klar. Ne? Ich weiß, klingt verrückt, aber haben sie. <lacht> ähm, mit dem Feminismus eben diese, diesen Ausweg oder diesen, 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 diesen Leiter halt zu schaffen, dass man nicht mehr im Internet sich über alles, was nicht männlich ist, aufregen muss, sondern einfach in seiner, in seiner Person sein darf, mit seinen Emotionen sein darf und mit seinen Gefühlen sein darf und sich ausdrücken darf, wie man das denn gerne möchte. Und einfach im Endeffekt haben wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie gefangen teilweise die Menschen in unserer Gesellschaft in sich selber sind. Und das würde, bedeutet ja im Endeffekt, dass man das damit auflösen würde. Also dieses Gefängnis des Selbst.
2: Im besten Fall.
0: Ne, also ist jetzt erst das, das einmal ein Argument, was man, was man damit anführen kann. Ja, ich gehe da
1: auch ganz mit Klaus, Klaus Teweleit, also dass Beziehungen maßgeblich und zwar intime, offene, ehrliche, gefühlvolle Beziehungen ein Schlüssel dafür sind.
0: Also jetzt nicht nur romantische, ne, sondern nee, 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 einfach oh Gott, generell ne. menschliche nee, 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 Beziehungen. Also ich in, möchte in es hier nochmal einwenden.
1: Und dass eine äh, ne, eine Geschlechterherrschaft, irgendwie, also gerade oder eine männliche Herrschaft, immer impliziert das mit Frauen schon mal ganz schwierig ist. Mhm. Also, obwohl es natürlich möglich ist in gewissen Partnerschaften, aber solange ein Herrschaftsverhältnis besteht, ist es schon schwierig, ja. auf Augenhöhe sich irgendwie zu öffnen. Und zwischen Männern, das ist ja nicht so, dass die jetzt alle total intime, close, warme Freundschaften führen, sondern dieses Herrschaftsverhältnis immer vertikal gedacht wird, auch Männer mit Männern konkurrieren. Und das ist ein großes Problem, auch in Männerfreundschaften. Ja. Also, es gibt ja auch Untersuchungen zu, dass dann auch mehr so Status, Job, Sachthemen besprochen werden, wo man sich irgendwie übertreffen kann mit Kompetenzen oder Wissen oder sowas. Und äh, das Reden über Beziehungen und Gefühle schon eher seltener passiert. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass, wenn sich Geschlechterverhältnisse entspannen, andere Beziehungen möglich werden. Sowohl zum, ich sag mal, anderen Geschlecht, mhm. als auch mit seinen männlichen Genossen.
0: Und dann damit ja auch <lacht> zum eigenen Geschlecht, also so Vollfall. wenn ich sage, zum eigenen Geschlecht auch zum das, eigenen Richtig, dachte, ja. genau, 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 zum eigenen Körper und darin einfach Sicherheit finden, weil das ist, das ist es ja im Endeffekt, dass diese Sicherheit fehlt. Ne? Also, wer, wer bin ich, wer bin ich in meinem Körper, wer bin ich als Mann, wer, welche, welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft und das entspannt sich damit halt alles. Ne? Das, das wird sich halt auch sexuell Sinn.
1: auf jeden Fall zeigen. Weil ich meine, die, die im, im, in der Sex, im Sexuellen kommt es ja wirklich ganz offen zutage welches Verhältnis ich zu meinem Körper habe. Voll. Und wenn dieser Körper einer ist, der mit aller Macht zusammengehalten werden muss und der eigentlich nur gewohnt ist, sich nach außen zu zwingen und in irgendetwas einzudringen, in, in berufliche Räume, in öffentliche Räume, ja. in Frauenkörper, ja, ähm, das ist eine, eine, eine Männlichkeit, die wieder nah an der Gewalt gesiedelt ist. Ja, ja, voll. Und sich dann zu öffnen, verletzlich zu werden, emotional, aber auch körperlich. Ich glaube, da da geht noch einiges. Da
0: geht noch einiges. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich das schon auch so unterschreiben. Also ich hatte eher, als ich jünger war, was mit so, mit so Männern, die so, so waren. das Also das hätte man sich auch sparen können, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, weil das einfach... Nee, und auch für ihn keine schöne Erfahrung war. Also ja, ja. Das, das war für uns beide dann einfach... Ja, man war halt da, ne? Mhm. Wir haben halt beide teilgenommen. Aber das war es äh, dann boy. auch. Weil halt nicht die Möglichkeit bestand... Sich über dieses rein körperliche äh, zu connecten. Das, ja. das war nicht möglich.
1: Darf ich jetzt noch was sagen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Okay.
0: Wir können quatschen, bis wir umfallen. Oh, wow, cool. <lacht> ich habe jetzt mal irgendwann
1: ähm, mal recherchiert, wo es um Sexualpraktiken ging mhm. und äh, wie eigentlich die Geschlechterverteilung ist, was anale Stimulation angeht. Und wir reden hier von Stimulation. Also jetzt nicht Penetration. Nicht irgendwo eindringen, sondern wirklich einfach nur die bloße Berührung. Mhm. Und in meiner Altersgehorte, also ich glaube bis, bis 30 oder so ging die, ähm, haben halt neun von zehn Männern noch, wurden noch nie anal stimuliert. Oh Und das, die Studie ist, keine Ahnung, so zwei, drei Jahre alt oder so. Also, also in deutschen, ja. ähm, an deutschen Männern durchgeführt. Wahnsinn. Und das steigt nicht unwesentlich im höheren Alter. Und ich denke mir so, natürlich muss das nicht jeder mögen. Aber wenn du siehst, dass genau in der gleichen Altersgehorte halt zwei Drittel der Frauen schon anal stimuliert worden sind, ja, also das ja. völlig zum Standardrepertoire gehört, denke ich mir so, wow, da muss schon eine krasse anale Verdrängung stattfinden, mhm. um nicht zulassen zu können, dass eine der sensibelsten Stellen deines Körpers in irgendeiner Weise berührt, geliebkost, halt irgendwie stimuliert wird. Ja. Das finde ich schon, schon sehr deutlich. Also da ist wirklich, da ist wie so ein Verbotsschild, was ja. zwischen den Arschbacken klemmt und <lacht>
2: Ja, 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 ja. die Erfahrung haben wir auch persönlich schon gemacht, wir haben auch schon mal ein Video drüber gemacht mhm. und wir beide, ich glaube wir teilen die Erfahrung, dass wir ähm, mit Männern die Erfahrung gemacht haben, also wenn ich jetzt von mir spreche, dass ich Männern dahin geführt habe, denen mhm. das gezeigt habe, dass sie da auch stimuliert werden dürfen und für die war das wie eine neue Welt, die aufgegangen ist und die haben auch gesagt, die hätten sich vorher nie getraut, weil da halt dieses Verbot eigentlich so mhm. davor herrscht, deswegen ähm, ganz wichtig.
1: Also ich meine, ich komme ja aus einer schwulen Sozialisation heraus. So ich habe, bis ich 25 oder so war, halt gar nicht mit, mit Frauen geschlafen. Und wenn ich das jetzt tue, dann bin ich fast beleidigt, wenn die meinen Po vergessen. Aber das ist für, <lacht> gerade für heterosexuelle Frauen mhm. total der Punkt, dass das äh, sonst einfach nie passiert. Und da kommen die gar nicht auf die Idee. Ja. Das also, ist, das es ist nämlich,
0: also das, 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 die Erfahrung muss ich schon auch teilen, dass das für mich persönlich auch wirklich sehr lange Zeit überhaupt nicht. Eine im Rahmen des Möglichen lag. Also, dass das gar mhm. nicht nur unbedingt von Männern war, die gesagt haben, auf keinen Fall, sondern auch, dass das einfach nicht etwas war, wo ansatzweise mal drüber gesprochen oder irgendwo das zu sehen war, ähm, dass, dass Männer da stimuliert werden mhm. können so wie auch oder auch
2: wollen. Nippelstimulation
0: ja, bei Männern auch ein Ding ist. Mhm.
2: Nippelstimulation also ja ja, finde ich ja
0: ist, ist in Ordnung. Da habe ich nicht so krasse Erfahrungen gemacht wie jetzt mit dem, mit dem Arschloch.
2: Ja, aber also da finde ich ist das geht da schon fast in die Richtung. Aber da so es geht
0: um, um eine Fokussierung des körperlichen Empfindens ja.
1: auf das Genital ja. Ja. und das muss irgendwo rein und dann ist okay dann ist sozusagen dann ist ja, der ja, Sex dann besiegelt ist und dann findet er irgendwie auch statt ja. und alles andere ist noch nicht so richtig ja, 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 Sex ja. gefühlt. Ja. Also, das ist das auch
0: so. Ähm, ich habe den Gedanken verloren Entschuldigung
1: ich habe es auch richtig gemerkt also dann als ich dann angefangen habe mit Frauen zu schlafen hätte mhm. ja also ich meine aus dem schwulen so eine völlig nonchalante Art irgendwie Post anzufassen mhm. und das war am Anfang habe ich auch gemerkt wie da so ein bisschen irritiert darauf reagiert wurde aber dann auch also also natürlich so konsensuell, aber auf jeden Fall so eine etwas andere Art Das wurde mir dann auch, haben wir auch wir haben auch darüber gesprochen so ähm, Freundin, dass sie gemeint hat, also so wurde sie bisher noch nicht angefasst, weil sie gemerkt hat, erstens, es geht gar nicht darum, dass ich mich jetzt irgendwo reinstecken möchte, mhm. also das, sondern einfach nur es als erogene Zone anzuerkennen und wertzuschätzen und irgendwie zärtlich zu berühren, einfach weil das zu dem Körper dazugehört, also vom, vom Scheitel bis zur Sohle. Ja. Äh, und äh, auf der anderen Seite, das aber auch nicht so besetzt war, als irgendwie das, oh, uh, jetzt darf ich ran und das mm -hmm. ist was ganz Besonderes und das ist irgendwie dirty und das ist so... Also, also, für Schule, ja. also wenn für schwule äh, Analsex dirty ist, also das, dann weiß ich auch <lacht> nicht mehr so ganz genau. Also das wäre ja noch zu... also wild. Das ist ja völlig normal. Also ja, da, ja. Da, und dann mhm. fällt auch so ein Erwartungsdruck weg. Du musst halt gar nichts mehr machen. Das ist einfach nur ein Teil deines Körpers. Ja, ja, Der genau. das ist nicht performen. Also
0: ich muss schon sagen, dass ähm, wenn... Also mittlerweile nicht mehr, aber so die ersten Male, wenn mir jemand äh, an die erogene Zone gegangen ist, war mhm. es schon damit, auch damit verbunden. Und das kann äh? ich also verstehen. gleiche Erfahrung mit Was machst du? So, also, warum willst du jetzt da hinten hin? Mhm. So, weißt du? Weil es genau dann auch wieder in die Richtung ging, so also da, gar nicht die, die, die Möglichkeit in meinem Kopf war, dass es auch einfach nur um Stimulation geht und nicht um Penetration. Äh,
1: exakt, exakt.
0: Also das war. Das, die Erfahrung die habe ich schon auch geteilt, das muss ich, schon echt, muss ich schon echt sagen. Muss ich auch sagen, dass ich auch immer noch daran bin, überhaupt zu, zu, zu schauen, was, was und wie mag ich meinen Körper, aber sich damit auseinanderzufassen, ja. ist halt essentiell. Egal, welches Geschlecht man hat an der Stelle. Punkt. Ähm, ja, ich möchte, nun, ich möchte auch noch darauf hinweisen, mal von dem, wir haben jetzt über, über das Sexuelle gesprochen, mhm. ähm, was... was ein großer Bestandteil des menschlichen Daseins ist ähm, und damit auch die Körperverbundenheit. Ähm, ich möchte aber auch noch auf die, äh, auf die mentale Ebene kurz zu sprechen kommen, ähm, wie wichtig da auch äh, das Äußern der Gefühle ist, also dass man das nicht nur im Körper spürt und das, dass äh, die Beziehung zum Körper besser wird, wenn man sich mit sich selber und seinen Gefühlen mh, identifizieren kann, sondern dass das eben auch auf mentaler Ebene äh, krasse Auswirkungen hat. Ähm, und da können wir ja vielleicht einmal kurz darauf zu sprechen kommen, dass äh, bei Männern zum Beispiel die Selbstmordrate mhm. deutlich höher ist als zum Beispiel bei Frauen. Und das ja häufig damit in Verbindung gebracht wird, dass Männer eben auch in männlichen Freundschaften nicht über Gefühle oder Beziehungen äh, sprechen, sondern das äh, probieren mit sich selber auszumachen. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht, also sowohl mit äh, Ex-Partner als auch äh, in der Familie, dass mhm. ich da gesehen habe, dass ähm, obwohl man sich anbietet als Gesprächspartner und sagt, hey, was ist los, wollen wir darüber sprechen, bla, bla, bla dass da nicht drauf eingegangen worden ist, sondern dass äh, nee, nee, ist nichts, nee, nee, ist nichts. Und man aber gemerkt hat, dass, das, dass da jetzt gerade was ist und dass das auch schlimmer wird.
1: Vor allem, das ist mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich meine es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, Männer im Schnitt ihre Emotionen alle wegdissoziieren oder so, also dass sie wirklich auch auf einer Bewusstseinsebene nicht mehr stattfinden, ja. das glaube ich nicht. Ich glaube, dass natürlich kann das auch passieren bei starken Schmerzen, aber ich glaube, dass Emotionen schon sehr deutlich, also eben nicht deutlich, aber sie werden auf jeden Fall sehr ähm, präsent wahrgenommen, aber überhaupt nicht deutlich, weil äh, Emotionen gewinnen ja auch erstmal eine Form und nicht nur ungerichtet, einfach nur Feelings, die deinen Körper durchrauschen, mhm wenn du eine Sprache hast, das irgendwie zu benennen, wenn du irgendwie gelernt hast, diese Gefühle situativ oder sozial in Beziehungen einzubetten, also zu verstehen, welche Konstellation kann das hervorrufen, was, was könnte das sein oder so. Und wenn einfach nur ungerichtet Gefühle in deinem Fleisch sitzen und du weißt nicht wohin, dann ist das nur Chaos ja. und dann verursacht das vor allem ähm, Angst und Wut. Und äh, die, auf diesen beiden Gefühlsebene Angst dafür eigentlich gar nicht richtig stattfinden. Also wird es auch noch in Wut gefasst. Also gibt es eigentlich nur eine Emotion und, das ist und die heißt Wut. Und im schlimmsten Falle Hass. Mhm. Auf, auf sich selber, auf die Welt, auf sein Umfeld. Ähm ich meine auch so, ich meine, da ist man wieder bei häuslicher Gewalt. Also wo, wo kann diese Gewalt sich, oder also dieser Hass sich
0: ausdrücken? Was sich ja, ja auch ganz stark jetzt zum Beispiel zu der Corona-Zeit gezeigt hat. Na, ne? absolut, also, absolut. Dass da die, die Rate der häuslichen Gewalt wieder zugenommen hat. Mhm. Weil eben natürlich auch mit einer Pandemie gewisse Ängste verbunden sind, Gefühle verbunden sind und sich das dann auch wieder ähm, ja, in Hass äußern kann. Und
1: dann wird das so eine Teufelsspirale, weil wenn du sagst, sie müssen mit sich selber ausmachen, das stimmt. Also, also, weil sie das, weil sie gelernt haben, dass sie das tun müssen, auch wenn das also nicht, so ist. nicht so ist und wenn es auch total kontraproduktiv ist. Ja. Und manche Freundschaften auch einfach nicht können.
2: Mhm.
1: Ja, und dann sitzt du da. Ja. Angefüllt mit Emotionen. Und der einzige Kanal, den es gibt, ist Hass. Mhm. Das ist.
0: Das ist schon schlimm, ne? Das ist, ja, das ja, ist, ist richtig ist harte schlimm. Arbeit,
1: daraus du kommst Richtig harte Arbeit. Ja. Das
0: stimmt ja Und das ist dann, wie gesagt, wir drehen uns dann hier im Kreis, weil wenn du dann mhm. an dem Punkt halt wieder stehst, dann, weil, weil es richtig harte Arbeit ist, es ist halt leichter, einen ähm, Weg des leichteren Widerstandes zu gehen. Mhm. Und da äußert sich dann halt eben wieder ähm, äh, die Schuld bei etwas anderem suchen, mhm. anstatt die eigene Veränderung halt durchzulaufen. Voll. Ja. Aber
1: man könnte das ja auch so umframen, dann sagen so... Arbeiter, äh, also Arbeiter an deiner Emotion Hass. Sie könnte auch Trübsinn sein. <lacht> Oder ein gebrochenes Herz.
0: <lacht> also mich hast du überzeugt.
2: Ja. Dankeschön. schön. ich habe keinen kein anderen. Also. Du hast kein Mitspracherecht. Ja, ich habe kein Mitspracherecht.
0: Nee, ich möchte auch gar nicht für die Gefühlswelt von, von Männern sprechen, weil wie du schon gesagt hast, ich glaube... Du, ich auch nicht. <lacht> Das Keine Ahnung, Mann. ist, äh, ist glaube ich, schon schwierig. Aber ähm, ja, falls uns auch nur eine Person zuhört, die da gerade mit zu strugglen hat. Ähm, ich weiß, dass das schwierig ist. Ähm, aber es gibt genügend Angebote, wenn ihr euch nicht an Familie oder Freunde wenden möchtet. Es gibt genügend Hilfsangebote, die ein offenes Ohr haben. Und glaubt mir, es ist nicht so schwierig, dahin zu gehen und mit den Menschen zu reden, wie man sich das vorher denkt. Und das hilft. Das möchte ich an dieser Stelle ähm, mal darauf hinweisen.
1: Und gerade das Internet ist ja nicht nur ein Ort, wo man irgendwie seiner Wut freien Lauf lassen kann. Sondern ich meine, ich gehe auf irgendeinen, weiß ich nicht, Reddit oder sowas, wo wirklich Leute äh, über ihre Sachen schreiben. Da muss man sich ja nicht mehr mit Gesicht zeigen, wie ja, auf jetzt ja. TikTok oder Insta oder sowas. Und einfach um Rat suchen. Ey, Leute auf der ganzen Welt haben Bock zu helfen. Ja, Wirklich. Ja. Also.
0: Ist so. Es gibt, es gibt, es gibt eine, eine schöne Welt, die koexistiert auch mit einer schrecklichen Welt, aber es gibt auch eine schöne. So ist es. Leute, ähm, es, war, es war mir ein inneres Blumenpflücken und ein mit äußeres, euch heute zu sprechen. Ähm, wenn ihr mehr von uns sehen oder hören möchtet, dann verlinken wir euch alles in der Beschreibung. Wir verlinken euch natürlich auch alle Kanäle von Ola. Falls ihr mehr ähm, sehen oder hören möchtet von Ola, dann schaut da mal gerne vorbei. Falls ihr ähm, exklusive Inhalte von uns sehen möchtet oder diesen Podcast eine Woche vor Veröffentlichung hören und sehen möchtet, ich weiß, es wild, dann geht mal auf Patreon. Da findet ihr nämlich genau das. Ihr unterstützt damit unsere Arbeit. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank an alle, die ähm, uns schon unterstützen als pa als Patron, Patron, Patron. Es gibt es gibt einen Podcast, es, gibt einen Podcast, es gibt einen Podcast, den ich höre und dann nennen die, die Leute auf Patreon die nennen heißen die auch Patronen. Die heißen wirklich so Obstloch. Ja. ja, auf solche
1: werden wir dann Patronen. Das ist nicht so ja.
0: geil. <lacht> Klingt nicht ist so cool. cool ne? <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ganz viel Liebe an euch. Vielen Dank. Hey, und und vielen Dank
1: für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Danke, dass ja, du hier warst.
0: Das danke, war, dass du
2: hier warst. Wie du schon gesagt hast, ein inneres Blumenpflücken, ein äußeres Blumenpflücken. <lacht> <Fücken.
0: lacht> <lacht> ähm, ja, gerne wieder. Lieber Ole, vielen Dank. Liebe Caro, vielen Dank. Ich danke auch. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Die schon wieder.